0: El S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares
2: change hands on America's major stock exchanges.
3: Es 208, la más importante del mundo. Wall
0: Street. En cierre de Mercados Wall Street.
4: Bienvenidos a Cierre de Mercados. Es jueves, es 16 de junio y pasan 7 minutos de las 4 de la tarde. Una hora menos en el archipiélago canario. Volatilidad y fuertes caídas en Wall Street en su primera media hora de negociación. El temor entre los inversores a que la Reserva Federal provoque una recesión podría ser el principal factor para explicar la elevada volatilidad y el sentimiento pesimista. ...que impera en el mercado. Ya estamos observando caídas que superan el 3% en los índices estadounidenses. En tiempo real tenemos al tecnológico Nasdaq perdiendo un 3,5% en los 10.713 puntos. El S&P 500 también experimenta caídas cercanas al 3%, 2,93% abajo y 3.677 puntos. Por su parte, el que menos está cediendo, pero también se deja más de un 2%, es el Dow Jones de Industriales, que marca 29.958 puntos ...se deja 719 puntos... ...pierde los 30.000... ...y cae en tiempo real... ...un 2,35%... ...parece que la FED... ...optando por una subida agresiva... ...de 75 puntos... ...hasta el 1,75%... ...elige de forma clara... ...combatir la inflación... ...aunque eso pueda suponer... ...una ralentización del crecimiento... ...de la economía... ...o incluso una recesión... ...como ya temen muchos analistas... ...y no solo la FED... Hoy el Banco de Suiza y el Banco de Inglaterra también han anunciado subidas de tipos. En el caso del Banco de Inglaterra lo ha hecho hoy por quinta vez consecutiva aunque ha subido solo un cuarto de punto, hasta el 1,25%. En el caso del Banco Central suizo, hace subida de tipos por primera vez desde el año 2004. En la agenda económica se han publicado datos semanales de paro, referencias del sector de la construcción, como los inicios de viviendas, además del índice manufacturero. ...de la Fed de Filadelfia... ...y como estamos contando... ...combatir la inflación... ...con agresivas subidas de tipos... ...como la que ayer decretaba... ...la Reserva Federal... ...puede conllevar un precio muy elevado... ...para la economía, para la inflación... ...es el riesgo que está preocupando... ...hoy a los inversores en Wall Street... ...la euforia post-Fed... ...no ha tardado mucho en esfumarse... ...y los inversores están a la defensiva... ...además esos datos macro... ...que estábamos citando antes, no están acompañando. Nos va a traer las claves de la jornada. Paul Mielgo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Efectivamente, Wall Street se hunde, marca mínimos anuales... ...ante ese miedo a que la FETA provoque una recesión... ...tras decretar la mayor subida de tipos en Estados Unidos... ...desde 1994... ...con un incremento de 75 puntos básicos. Así pues, los mercados se enfrentan al choque de la realidad. ¿Llevará el freno al consumo vía subida de tipos a la economía una recesión? Este es el temor que planea ahora sobre los mercados. El presidente de la Fed, Jerome Powell, intentaba anoche apaciguar esos temores... ...destacando la fortaleza del consumo y el mercado laboral. ...aunque dejó claro que el Banco Central no va a escatimar esfuerzos... ...para enfriar la subida de los
0: precios. Powell
5: señalaba otro incremento de tipos en julio de 50 o 75 puntos básicos. Trató de suavizar la dureza del mensaje diciendo que el aumento de 75 puntos básicos de ayer... ...es inusualmente grande... ...y que no espera que movimientos de esta magnitud sean habituales. Para 2023, los miembros del Comité de Mercados Abiertos esperan que los tipos ronden el 3,8%, ...un punto porcentual más mmm, que lo que proyectaban hace tres meses. Según Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, la filtración a The Wall Street Journal... ...de una subida de 75 puntos básicos un día antes de la decisión preparó al mercado... ...que al final le está haciendo, dice Ortega... ...el trabajo sucio a la Fed. Si no se lo hubiesen dicho al Wall Street Journal... ...el mercado hubiese esperado 50 puntos básicos... ...entonces había que avisarles para que no se asustaran... ...y de hecho nos asustaron... ...ya tuvimos los, el susto los días previos... ...pero bueno, sirvió un poco también para... ...esta especie de juego que ahora mismo... El, ...la Reserva Federal está realizando... ...y ese hacer que el mercado le haga el trabajo sucio... ...hay que empeorar las condiciones monetarias... Y una parte de, de, de empeoramiento de las, de las condiciones monetarias consiste en un mercado menos tranquilo. El mercado encuentra paralelismos en la actual política monetaria con la que mantenía la institución en tiempos de Paul Walker, que frenó en seco la espiral inflacionista hace cuatro décadas, pero pagó un precio de forma de aumento del desempleo y de restricción del crédito. Mientras la inflación seguiría subiendo con fuerza, el crecimiento empezará a dar señales claras de debilidad. El Comité revisaba anoche a la baja sus previsiones de PIB. Para 2022 prevé que la economía crezca un 1,7% frente al 2,8% de marzo, mismo aumento que calcula para 2023. Es decir, que puede ser necesaria una recesión para acabar con la inflación y es probable que esta suceda durante el mandato del presidente Joe Biden. Hoy los inversores cotizan varios datos macro que han salido peores de lo esperado. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo caen solo en 3.000 hasta las 299.000 cuando el consenso esperaba que cayeran hasta las 217.000 solicitudes. Los inicios de vivienda se desploman un 14% en mayo y los permisos de construcción del mismo mes caen un 7% respecto a abril. Por último, el índice de la Fed de Filadelfia registra un, una sorprendente caída y entra en contracción un día después del pobre dato de actividad manufacturera de la región de Nueva York, el índice Empire States. Todo esto no augura nada bueno para las lecturas de ISM del mes de junio. Y entre los valores protagonistas pues hay que destacar a los del sector tecnológico, muy castigados en las últimas semanas ante los miedos a esa recesión. Apple la vemos cayendo pues, más de un 3%, está en 130 dólares mínimos anuales. Desde principios de año la compañía de la manzana pues, ha perdido mil millones de dólares en capitalización bursátil. El resto de la fanga también eh, registran fuertes eh, caídas si similares como Amazon, Alphabet y Meta. Y son muy pocos los eh, valores que se libran eh, de la quema. Entre los blue chips eh, solo se salvan Procter Gamble y Walmart con avances que no llegan al 1%.
4: Y echamos para terminar un vistazo al mercado de renta fija. Ayer se suavizaban esas rentabilidades de los bonos tras conocerse que el Banco Central Europeo decidía en una reunión de urgencia acelerar la creación de un mecanismo para frenar futuras crisis de deuda soberana, sobre todo en los mercados periféricos. Pero tras el anuncio de subida de tipos por parte de la Reserva Federal, estamos observando de nuevo repuntes. Tenemos el bono italiano a 10 años en el 3,8. 83%. El bono español a 10 años vuelve a rozar ese 3%, en el 2,95 está en tiempo real. También repunta el bono alemán a 10 años, se coloca en el 1,78%. El bono americano a 10 años lo tenemos en el 3,4%.
0: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com.
6: Si para empezar a trabajar en tu empresa, todos han hecho antes una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
0: Recuerda, 942 51 2626 o 5nconservas.es.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio... Visión Global se vuelve senior. Si usted es de la generación Silver y le preocupa su futuro y su bienestar, en Visión Global tiene una cita con óptima mayores. Descubriremos con ellos qué es la hipoteca inversa y por qué les puede interesar. Cada 15 días, los martes, a partir de las 20-30 horas, respondemos a sus dudas en el 91 533 1851. 91 533 1851. Cierre de mercados, con Alma Navarro.
4: Las autoridades monetarias toman decisiones, toman parte, buscan el mal menor y los mercados responden con temor de momento. El puzzle al que se enfrentan las autoridades monetarias es tremendamente complejo en el escenario actual, pero el entorno de precios absolutamente tensionado provoca que haya que tomar parte, decisiones que podríamos catalogar de drásticas. La Reserva Federal anunciaba ayer su mayor subida de tipos desde el año 1994, 75 puntos de golpe hasta llegar al 1,75%. Hoy lo han hecho también el Banco Central de Suiza y el de Inglaterra. Muy pronto empezará esa subida de tipos por parte del Banco Central Europeo y el temor que ahora se instala sobre la mesa se instala en los mercados es a una posible recesión que podría ser además de carácter mundial. La política agresiva de la Reserva Federal para contener la inflación no ha sentado nada bien a las bolsas, ni a este ni al otro lado del Atlántico. Los índices europeos han borrado hoy, además desde el inicio de sesión, de un plumazo el optimismo que ayer les pudo insuflar el Banco central europeo en su lucha para acabar con la fragmentación en los mercados de deuda. Los índices europeos a media sesión están cayendo y además lo hacen con mucha fuerza. Vamos a mirar en tiempo real a las pantallas y nos encontramos caídas del entorno del 3% de las que de momento se está librando el IBEX 35 que cede algo menos. Se está dejando un 1,2 en los 8.074 puntos. Lucha por mantener los 8.000 aunque ya ha perdido los 8.100 por lo demás tenemos al DAX alemán perdiendo un 3,18% hasta los 13.055 puntos, la bolsa de Milán pierde también más de un 3 marca 21.806 puntos CAC 40 parisino se deja un 2,4% marca 5.883 puntos, bolsa de Londres también roza caídas ...del 3% en los 7.059 puntos. Más cosas, dos horas y media... Dos y media de la tarde fue cuando empezó la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. Cristín Lagarde está reunida con los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro y les podría estar dando más detalles sobre ese mecanismo para evitar la fragmentación entre el rendimiento de la deuda de los diferentes países, para evitar que sufra sobre todo la deuda de los países periféricos. Anunciaba ayer el Banco Central Europeo, tras su reunión extraordinaria que tiene intención de reinvertir los bonos que adquirió en pandemia cuando vayan venciendo, lo que permitiría comprar deuda de Estados cuya prima de riesgo se dispare para rebajar los intereses. Eh, estarán hablando de la situación económica y probablemente Cristian Lagarde explicará también las próximas subidas de tipos que el Banco Central Europeo va a llevar a cabo en las próximas semanas. De momento, como decimos, en el mercado de renta fija las rentabilidades están volviendo a subir. Tras la tregua que dieron ayer, tenemos al bono español a 10 años... Cercano al 3% de nuevo, 2,95. Tenemos al italiano en el 3,83. El boom alemán en el 1,78. El bono americano a 10 años en el 3,41%. Se ha borrado, como decíamos, el enfriamiento de los intereses de la deuda periférica. Es verdad que las primas de riesgo sí continúan algo más relajadas gracias a ese apoyo prometido por el Banco Central Europeo. La prima de riesgo española se sitúa en los 121 puntos muy lejos de los 140 que marcó hace unos días.
6: Grupo ACS
4: patrocina este espacio. Vamos a mirar al IBEX 35 por dentro. Nos encontramos con los valores cíclicos sufriendo de forma especial. Acusan las dudas que se instauran sobre la magnitud que va a tener la desaceleración económica y si va a ser desaceleración o si por el contrario va a terminar siendo recesión. La avalancha de subidas de tipos deteriora las perspectivas de crecimiento y los valores industriales sufren de forma especial. Tenemos liderando las caídas en el selectivo madrileño ArcelorMittal está perdiendo en tiempo real un 5,45%. Sus títulos se cambian a 25 euros con 6 céntimos. Por detrás, Repsol también se deja un 4,9%. Hasta los 14,26 euros sus títulos, Acerinox pierde casi un 5%, 4,93% abajo, 10 euros con 0,3 sus títulos, Fluidra se deja un 3,87. En el otro lado de la tabla aguantan y sube con fuerza en agas gana un 3,3%, Red Eléctrica está ganando un 1,81 1,81,18%. ...con 56 solar y arriba un 1,62, 20,68 euros sus títulos. Vamos a contarles también una noticia que hemos conocido hace unos minutos... ...y es que el dueño de Prisa ha anunciado, se lo ha comunicado a la CNMV hace un rato... ...que irrumpe con un 2,4% en Indra. La SEPI continuará la compra acelerada de acciones de Indra... ...para llegar al 28% autorizado por el Ministerio de Hacienda... Antes del 23 de junio y una vez conocida esta información, la de que el dueño de Prisa, dueño del 29% del grupo Prisa a través de Amber Capital entra en el accionariado de Indra con un 4,2%. Vamos a conocer más titulares corporativos y recomendaciones con Ana Ruiz. Buenas tardes Ana, cuéntanos.
3: Muy buenas tardes. Acerinox ha asegurado que las negociaciones con Aperan para una fusión se han acabado y ha considerado que una OPA hostil no es pensable en un sector como el siderúrgico, muy vigilado por los riesgos de competencia en cualquier operación. De concentración. La CNMV, por su parte, ha sancionado a CaixaBank con 3,25 millones de euros por incumplir una serie de obligaciones en relación a una emisión de bonos estructurados según una resolución publicada este mismo jueves en el BOE. La sanción está relacionada con el incumplimiento ocasional o aislado de las obligaciones sobre el diseño y distribución de productos. Ecentis también ha confirmado esta mañana que ha pedido un rescate estatal por 70 millones de euros y la CNMV ha decidido paralizar momentáneamente su cotización. En las últimas ocho sesiones acumula pérdidas superiores al 30% en bolsa. La CNMV ha levantado la suspensión en la cotización de centis a las 10.45 de la mañana, pero las acciones de la compañía han tardado casi media hora en moverse. Tras haber estado en subasta de volatilidad, los títulos se dejan en torno al 20% en mínimos anuales. En el caso de Telefónica, hoy paga su dividendo en efectivo de 0,14 euros por acción y Banco of América ha aflorado una participación del 6,3% en Banco Sabadell, convirtiéndose en el primer accionista significativo de la entidad. Por último, BBVA ha anunciado el cierre de la compra de la sociedad Tri Inversiones Inmobiliarias Ocimi a Merlin Properties una vez obtenida la autorización de la CNMC. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
4: A partir de las 6 de la tarde, no lo menos en el archipiélago canario, tenemos consultorio de bolsa con Javier García Viviani. Y hoy nos van a acompañar Víctor Galán, de Planeta Bolsa, y José Lizán, gestor de y cap en Cuádriga Asset Managers. A partir de las 6, una hora menos en Canarias, van a responder sus consultas, pero ya pueden ir ustedes dejándolas, ya pueden ir ustedes llamando y si no se acuerdan de los teléfonos, ya saben que pueden llamarnos y también mandar mensajes a través de WhatsApp, se los recordamos ahora mismo. Tomen nota.
0: en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata
7: en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un
3: refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. ECO Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
0: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buen y auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de once de la mañana a una de la madrugada ininterrumpidamente. Parque Infantil, Gran Parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. y que nos escuchas? Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
5: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
0: The longer the uncertainty lasts, expansión y ciclo cierre de mercados
4: 4 y 31, una hora menos en el archipiélago canario. Expansión y ciclo con Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continúa lo primero el debate en el gobierno sobre el impuesto específico a las eléctricas mientras se trabaja en la renovación de ese paquete de medidas que cumple, que tiene fecha de caducidad el 30 de junio.
1: Teresa Rivera ha respondido a la ministra de Trabajo, Yolando Díaz, sobre la posibilidad de implementar ese gravamen específico a las eléctricas. La ministra socialista es más partidaria ...de implementarlo en los próximos presupuestos... ...por lo que habría que escuchar más... ...ha dicho a la ministra de Hacienda... a María Jesús Montero, que a la de Trabajo.
6: Pero a la hora de diseñar el sistema fiscal... ...es obvio, como en cualquier gobierno ocurre... Eh, la, el liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, eh, además de esa voluntad política que nos, eh, que nos une a los, a, los, eh, a los integrantes del gobierno de coalición, requiere de una composición y una valoración técnica y por tanto yo creo que hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz.
1: Por, eh, por su parte, Yolanda Díaz replica Montero que no es posible crear un impuesto a las eléctricas vía presupuestos y pide legislar ya
6: de la Constitución Española lo impide. Por tanto, con todo el cariño a la ministra de Hacienda he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales. Y sí, hay que legislar con carácter inmediato para crear esta figura impositiva que lo más importante creo que es que sirve para compensar eh, la salida de esta crisis.
1: Desde Unidas Podemos ejercer más presión. La ministra de Asuntos Sociales, Iona Belarra, pide utilizar ese nuevo impuesto para financiar el abono transporte a 10 euros.
3: Que desde luego y desde mi punto de vista sería muy positivo que pudiésemos financiar a costa de ese impuesto extraordinario a las empresas energéticas que, como bien saben sus señorías, el año pasado cuadruplicaron sus beneficios y que nos permitiría afrontar ese bono, abono transporte que tiene... Varias virtudes. La primera es que permitiría mejorar la situación económica de personas que están llegando con muchas dificultades a fin de mes.
4: El precio de la luz sube mañana un 4% en la tercera jornada de aplicación del tope al gas.
1: La factura se ubica hoy en los 259 euros, la de mañana. En los 266, ya que hablamos de compensaciones a las eléctricas del entorno de los 80 euros eh, ambos días. Con respecto a hace un año, el precio medio para mañana será un 91% más caro que los 93 euros del 17 de junio de 2021. El gobierno limitaba en sus cálculos... Eh, a un 15% la rebaja en el recibo al consumidor de electricidad medio acogido a la tarifa regulada durante 12 meses de aplicación del tope aprobado a la generación de electricidad eh, a partir del gas. Por un lado, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, señala que le gustaría que se estuviesen notando los efectos del tope al gas en el precio de la electricidad, aunque ha defendido que el de España es el más bajo de toda Europa. Por el otro lado, la ministra implicada, Teresa Rivera, sigue defendiendo.
6: El impacto de la medida se vio reducido. Pensemos que el precio de ayer, en torno a 250 euros, hubiera podido ser 280, 290. O sea que sí funciona, pero obviamente en, en un escenario de tensión como este pues eh, el resultado no es lo que nos hubiera gustado, que es volver a precios muy por debajo de los que estamos viendo.
4: El salario medio supera los 2.000 euros por primera vez en el primer trimestre.
1: El coste laboral de las empresas acumula cinco trimestres consecutivos al alza tras crecer un 4,7% interanual en este primer trimestre del año para, situarte, para situarse en los 2.729 euros. De las dos partidas que lo componen, coste salarial y otros costes, la correspondiente a salarios, Marca Unito es la primera vez en 22 años que superan los 2.000 euros en un arranque de año. El salario medio mensual ascendió de enero a marzo en un 5,2% interanual y pasó de 1.907 a 2.006 euros por trabajador y mes. Desde el comienzo de la serie en el año 2000 no había alcanzado... Ese nivel en un primer trimestre, según refleja la encuesta trimestral del coste laboral que publica el INE.
4: Y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y ministra Nadia Calviño está en Luxemburgo, donde está participando en la reunión del Eurogrupo Ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro. Desde allí ha lavado las medidas del Banco Central Europeo contra la fragmentación de la deuda pública.
1: Ha considerado positivo que la entidad reguladora europea haya garantizado medidas eficaces, ha dicho, para evitar una fragmentación dentro de los mercados de deuda pública de la zona euro.
6: Considero que es una muy buena noticia que el Banco Central Europeo haya actuado con tanta determinación y eficacia para garantizar la estabilidad financiera en el conjunto de la zona euro y evitar cualquier episodio de fragmentación en los mercados de deuda pública.
1: Además, la ministra de Economía ha explicado que los fondos europeos se producirán en los plazos previstos y también que las medidas contra la inflación tomadas por el gobierno están siendo eficaces.
6: Bueno, desde eh, hace meses el gobierno ha venido tomando un conjunto de medidas que están siendo eficaces para frenar la inflación. Eh, la, la evolución de los precios eh, o la, el alza de los precios es entre 2 y tres puntos porcentuales más baja gracias a las medidas que
4: ya hemos puesto en marcha. El déficit comercial se dispara hasta abril y alcanza los 21.800 millones por la energía.
1: Lo que supone multiplicar por casi 5 el registrado en el mismo periodo de 2021, un 378% más. El informe sobre comercio exterior de abril refleja que el déficit energético ha alcanzado los 16.100 millones en los cuatro primeros meses del año, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, mientras que el no energético se situó en los 5.600 millones frente al superávit de 1.800 millones de un antes.
4: Y la gasolina y el gasóleo rompen nuevos récords y superan los dos euros el litro.
1: Dos semanas consecutivas escalando nuevos máximos históricos. A pesar de la ayuda directa del gobierno a todos los conductores, los precios siguen sin topes y el coste de la gasolina aumenta un 3,7% respecto a la semana anterior, mientras el del gasóleo en un 5,1%. Es un 5,1% más caro tras subir por segunda semana consecutiva y situarse solo un 1,9% por debajo del récord. Detrás de estas subidas se encuentran eh, principalmente el encarecimiento del petróleo que en las últimas semanas ha recuperado la tendencia alcista debido a las tensiones entre la oferta y demanda tras el embargo impuesto por la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica
6: sabemos que el precio de las gasolinas está alto y puede seguir estando alto, por tanto es importante mantener eh, eh, la, la bonificación. Eh, ¿Es posible introducir mejoras en el sistema de bonificación? Eh, conceptualmente es posible, desde el punto de vista práctico y operativo, nuestra voluntad es que no genere dificultades, por tanto queremos que sea enormemente eficaz. Si consiguiéramos algo operativo que fuera mucho más dirigido a las familias que más lo necesitan, lo aplicaríamos.
4: El Gobierno se reúne mañana con los autónomos para buscar un acuerdo sobre la cotización por ingresos reales.
1: El Ministerio de José Luis Escriba se reunirá de nuevo mañana con las organizaciones de autónomos y agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre el sistema de cotizaciones por ingresos que quiere implantar para el periodo 2023-2025 en el colectivo de trabajadores por cuenta propia. La reunión se celebrará a las once y media de la mañana. Y se produce apenas unos días después de la última propuesta presentada por el gobierno, las partes en las que, en la que planteaba que las cuotas a ingresar por autónomos se oscilaran entre los 245 y los 565 euros al mes, dependiendo de los rendimientos netos. Esta última propuesta no ha convencido a ATA ni a UATAE, mientras UPTA pide tomar ya decisiones, aunque no sean al 100% compartidas.
4: El Tesoro coloca 4.511 millones a largo plazo y ofrece más de un 2,3% en el bono 5 años.
1: El Tesoro Público ha captado este jueves, en la última subasta de junio, 4.500 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado en el rango medio previsto y lo ha hecho remunerando con intereses más elevados a los inversores. En un momento en el que la prima de riesgo y la rentabilidad del bono a 10 años están subiendo por las inminentes alzas de tipos del Banco Central y tras la subida de ayer de 75 puntos básicos de la Fed, los inversores mantienen el apetito por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de las tres referencias subastadas este jueves ha superado los 6.966 millones de euros, superando lo finalmente adjudicado en los mercados.
7: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
4: Veinte minutos tenemos por delante hasta llegar a las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Nos toca tiempo de tertulia, además muy bien acompañada porque los dos tertulianos hoy están aquí en los estudios de Radio Inter Economía. Quienes estén viendo el streaming lo pueden ver en tiempo real y tengo el honor de que me acompañen Carlos Mayo, Catedrático de Economía, Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid. Carlos, bienvenido.
2: Muy bien, hallado. Alba, mucho gusto en estar aquí. Hombre, contigo.
4: mucho gusto que ya por fin eh, estemos recuperando la. El, el iba a decir el tiempo real, el tiempo de, 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 las, de las conversaciones en persona, no por teléfono. Y Manuel Gago, presidente de Neo y vicepresidente de CD. Manuel, bienvenido. Muy bien, bien hallada. Muchísimas gracias. Ya es la
7: segunda que, que, que vengo y la verdad encantado porque es que habéis hecho un estudio magnífico y es, es realmente confortable estar de forma presencial total, en total, la comunicación. Total. No, no solo virtual. De forma
4: real, de forma real, que está muy bien el mundo virtual, pero el mundo real también hay que fomentarlo un poco. Así es. Manuel, lo primero que te quiero preguntar, ese desayuno informativo que habéis tenido esta mañana eh, en Cede con una invitada de honor, la CEO de Merck. ¿Qué tal ha ido?
7: Bueno, ha ido Maravilla, porque ella es una categoría de persona extraordinaria. Belén Garijo. Es que es un lujo, realmente una personalidad, no solo una persona, una personalidad que en estos momentos está considerada como la ejecutiva de más competencia y poder en Europa. En Alemania consideran que es la segunda mujer en Alemania, la, cuando planteaban el tema con Angela Merkel. Bueno, el desayuno ha sido excepcional. Se puede ver y es accesible a través de directivoscd.com a través de la, de la web de directivoscd.com uh -huh. y, y se puede ver y realmente merece la pena porque lo que hace es comunicar de una forma directa como tú muy bien has dicho presencial de lo que significa ser directivo y cómo cómo enfocarlo cómo dar calor a una organización para realizar y cumplir los objetivos en estos tiempos de tal incertidumbre, Tan identificar complicado. las oportunidades, identificar pero sobre todo motivando a las personas es la persona, el talento y desde luego con una peculiaridad especial en el tema de género, tú que eres mujer, lo tienes que valorar y apreciar mucho, pero es que ella lo ha puesto de, muy de manifiesto con esa competencia tan extraordinaria de lo que representan mujeres competentes, que son muchas. ¿eh? Es que eh, lo, lo digo en ese sentido, eh, viendo esa realidad de la aportación de lo que ha significado el cambio, quedan muchas cosas por hacer.
4: Los techos de cristal están ahí, pero ver esos ejemplos es tremendamente eh,
7: importante. Evidentemente.
4: Efectivamente. Pues si os parece, vamos a entrar en materia porque tenemos mucha tela que cortar hoy. Tenemos un jueves de resaca, de resaca postbancos centrales tremendo. Eh, después de que ayer se conociera esa decisión de la Reserva Federal, es verdad que los analistas llevaban días hablando de esos 75 puntos, se hablaba incluso de 100, pero estamos hablando de una subida agresiva de tipos por parte de la Reserva Federal después de llevar mucho tiempo diciendo que la inflación iba a ser una cosa temporal. Ahora todo apunta a que no. Entonces, os quiero preguntar si la única fórmula de acabar con la inflación es provocar una recesión o creéis que no vamos a llegar a ese punto. ¿Por quién empiezo, Carlos?
2: Bueno, yo pienso que el, que no es la única forma, pero prácticamente es la buena forma, porque es como si dices, y cuando algún niño tiene fiebre, ¿qué le ponemos? ¿no? Porque hasta ahora eh, toda la política monetaria era dar más cuerda, 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 más... Eh, eh, menos austeridad, más facilidades y eso ha llevado a un momento en el cual pues, ven que se les escapa de las manos y la inflación es una enfermedad de esas muy malas ¿eh? de esas enfermedades de las que se sale muy mal entonces, desde luego, el remedio más típico de la humanidad de toda la vida, de lo que conocemos es aumentar los tipos de interés y, y en América lo han visto y has visto que han cogido el cuerno por los toros y están aumentando Aquí tenemos el, el tipo de interés que es lógico y también eh, el, hay que ver qué pasa con la deuda, ¿no? Porque como, bueno, están optimistas según lo que he oído y que tú dices, que se está colocando la deuda, pero bueno, la deuda se colocará a una prima de riesgo bastante más alta. Y todo esto es porque la gente, eh, en casi y todo sobre todo en Europa, se ha politizado todo. No se puede hablar de austeridad porque eso es de derechas. Recortes de derechas. Y dar mucho dinero y facilidades es de izquierdas, ¿no? Y como estamos en un mundo que los que no somos ni derechas ni de izquierdas, sino los que nos guiamos por nuestro raciocinio, pues entonces estamos fuera de la, de la discusión normal. Yo creo que se tendrá que aplicar, una, aumentar los tipos de interés y tendrá que la gente... <coughs> llegar a donde siempre ha llegado, lo que hacían eh, tus abuelas tus, o mis madres, no mis madres y mis padres, que no se puede gastar más de lo que tenemos y de lo que ingresamos.
4: Manuel, eh, bueno. ¿va tarde la Reserva Federal? ¿Actúa un poco tarde?
2: Vamos a ver.
7: Eh, en primer lugar, hay una cosa que tenemos que darnos cuenta en este momento. En, primer, eh, eh, en este momento, y es que estamos ante una inflación de costes. La inflación de costes no es una inflación de demanda, no es porque los mercados se hayan disparado, que entonces la corrección con política monetaria, con subidas de tipos, eh, tendría que ser e inmediata. Eh, eh, hoy, aplicar criterio de política monetaria para resolver la inflación es insuficiente. Es insuficiente. Y es más... Puede ser hasta contraproducente. La prueba la tenemos, lo que puede ocurrir en Europa. Estados Unidos y Europa no es lo mismo. Van a ritmo diferentes no en... Entonces, efectivamente, en el, en el caso de Estados Unidos, una subida de tipos estaba cantada, va a llegar y va a llegar, y se podrá adelantar medio punto... 0,25 o un punto lo antes posible y será y se realizará, en tanto que en el caso de Europa y sobre todo a países como España, Italia Portugal, etcétera, lo que son los que estamos más endeudados nos crean un problema muy serio, si a eso unimos una cosa que ha sido notificada previamente que iba a haber una eliminación de compras de deuda pone la situación realmente en el caso de España en una situación muy complicada ¿Qué ha pasado? Yo creo que el Banco Central Europeo ha actuado con cierto criterio y rigor y ha dicho, no, vamos a ver, estamos preparados para que los vencimientos de deudas se puedan volver a, a recolocar. Eso ha calmado un poco los mercados y hoy la prima de riesgo dentro de lo que representa la subida no se ha disparado vale. y a, da un poco de tranquilidad entonces la solución no está en la subida se, como dice muy bien Carlos tenemos se tienen que aplicar criterios habrá que aplicar subidas 0.25 0.5 en julio está cantado 0.50 un poquito más adelante y pero en definitiva hay, hay que llegar a unos tipos de interés neutrales que es muy difícil identificar ahora, y yo desde luego como economista me siento con enormes dificultades para identificarlo, pero con un criterio clave, con mucha precaución, porque los problemas hay que resolverlos con política económica. La política económica es la que, como dice bien Carlos también, es la que es más dura, porque exige tomar decisiones que realmente impliquen, en el caso del gasto público, austeridad. En el caso del mundo empresarial, una actuación evidente, el plantearnos cosas en las cuales, en un momento como este, que la demanda está contenida, ¿eh? Nos tenemos que a ver cómo resolvemos el tema del crecimiento cuando la internacionalización no es tan fácil. Estamos en un momento complejo, pero que hay que tomar medidas que tienen sentido económico, y las hay. Las puede haber y las hay. Nosotros los, creo que los economistas tenemos que aportar esas decisiones ajenas al mundo político, porque efectivamente aquí hay una lucha, y una pugna política real, pero no ese es el problema. Los economistas no tenemos que plantearnos la lucha política, eso queda en otro plano. Estamos hablando de la realidad.
4: Tal cual, tal cual. Eh, si vamos a la economía real, a la economía doméstica, tenemos al gas disparado, la luz sigue disparada. Eh, segundo día de aplicación del tope al gas hemos visto que la medida en principio no es efectiva o no es tan efectiva como en principio parecía que iba a serlo pero quiero preguntaros, ¿quién va a pagar lo que se está topando y no se está pagando?
2: Pues las compañías supongo que las compañías y, vamos, la realidad todos los consumidores porque eso siempre pasa es decir, el pueblo o, o la totalidad de la gente sociológica ¿no? el problema, como dice muy bien Manuel, es que eh, sobre todo los males normales que teníamos en la vida, pues esta guerra de Ucrania, esta desatada nueva guerra de Ucrania, ha subido los costes de la energía, o sea, un, eh, que es... ...uno de los recursos principales para toda Europa, ¿no? Entonces, el, el, yo creo que los políticos aún no han asumido que estamos en otro escenario... ...estamos en otro escenario y el problema es que de aquí se saldrá un poco... ...con las cosas globales que hace en Europa desde Bruselas... ...que no son del todo atinadas, pero después con las cuestiones... ...que, que pueda hacer cada partido político los gobernantes de los diversos países porque de aquí no vamos a salir todos iguales. El problema de aquí es cómo van a salir los diversos países respecto a su productividad, rentabilidad y competitividad. Entonces, en unos años a lo mejor pues España ha perdido el nivel europeo de renta, el nivel que eh, que teníamos de antemano a la pandemia y nos hemos quedado muy atrás. Este es un gran peligro que podemos tener.
4: Manuel
7: bueno, ahí evidentemente tenemos es muy complicado en estos momentos tomar decisiones, muy complicado y tenemos que adelantarlo de una forma efectiva. El tema de alrededor de la electricidad lo único que hay es complejidad. Mucha. ¿Eh? Mucha compleja. Muchísimo. Y no nos enteramos. O sea, aquí ha pasado una cosa. Resulta que hoy ha sido un juego realmente que dices que parece que es un juego como quito y pongo, compongo y quito, y, y, y no lo entendemos. De hecho, hay una rebaja y, sin embargo, el precio ha subido. Eso parece que es el resultado. Pero hubiera subido más, pues posiblemente. O sea, yo creo que efectivamente hay que tomar medidas prácticas la medida que se ha tomado con relación a controlar, a fijar precio, fijar precio en el gas creo que no es la más adecuada, en mi opinión pero no, es la más no deja fina ser, quizá y ni la más adecuada, o sea, yo creo que hay detr detrás de toda la factura energética, hay una maraña de impuestos tan compleja que eso es lo que había que simplificar pero ¿quién lo tiene que hacer? no tiene que hacerlo un político, tiene que hacerlo un experto y hay expertos que saben de eso, que podrían definir, definir con claridad un esquema para hacerlo quizá un poco más realista. En fin, no con esto quiero decir, es posible que pasados unos días o pasados unos meses el, el ¿Eh? efecto de este control del precio del se gas puede que se note, sí. pero no es suficiente, hay que hacer otras cosas. ...no es suficiente... ...no es suficiente... ...hay que hacer otras cosas... ...estamos viendo con lo que está pasando... ...concretamente con el coste del fuel... ...pero es disparado... ...y sin embargo... ...es que el, el barril del petróleo... ...está muchísimo más caro sí, antes que sí, ahora... Sí, y, sí. Sino, ...y los precios al consumidor... ...no eran los mismos... ...eso que, lo, que... ...¿por qué es eso? Pues porque hay una maraña de impuestos alrededor... ...que lo potencia y lo multiplica... ...la estructura fiscal de nuestro sistema... Es muy compleja, hay que redefinirla en muchas cosas. Están siendo portadores fiscales muchas cuestiones que hoy son complejas. Y lo está siendo, evidentemente, la energía como un elemento de referencia de portador fiscal para conseguir... Porque en todo este proceso el Estado está ingresando más. Sí. Y ese ingreso de más... Que te compensen con 20 céntimos, resulta que... Pero si se has ingresado muchísimo más como consecuencia de la subida de los precios energéticos, cuidado, vamos a buscar soluciones que tengan efectividad real, efectividad real. Y pasa también en otras cosas, afecta al mundo del empleo, el mundo del trabajo, el mundo del trabajo está siendo excesiva, es un portador fiscal impresionante, a lo mejor, y en un momento en el que hay... ...un problema tan alto de desempleo... ...y como vienen las cosas... ...evidentemente con mucho que lo queramos tapar... ...esto, la evolución de empleo... ...es muy compleja... ...está siendo, va a ser no buena... ...muy mala, muy difícil... ...y hay que plantearse que la revolución tecnológica... ...o lo tomamos muy en serio... ...o nos puede afectar profundamente...
4: ...nos quedamos atrás rápidamente...
7: ...bueno pues todas estas cosas... ...¿qué, tienen, qué, qué requieren?... ...pues decisiones técnicas... Lo político, evidentemente, la economía se subordina a la política, nadie lo discute. Nadie lo discute. Pero, sin embargo, hay que buscar mecanismos
2: que hagan que... Claro, que Manuel, digas. pero la política se dedica... Hay a que
4: coger, balancear un poco. ...a coger
2: dinero para comprar votos. <ríe> Ese es el problema. Ese <ríe> es que el, el problema. Cuantos, es que
7: la, la diferencia, Carlos Marx decía, lo he repetido más veces, pero decía ya. la economía se subordina a la política y la política se subordina a la sociedad. No es verdad.
2: Claro, claro. Y entonces tenemos, estamos en un país, esto que ya estabais hablando antes de los autónomos, ¿no? Pero ¿quién ha definido eh, eh, y esta igualación que quieren desde Bruselas hacer de los salarios mínimos de toda Europa? Si el problema, por ejemplo, es que sobre el salario bruto de aquí, eh, eh, como dice, hay muchas más regulaciones y muchos más impuestos que sobre, sobre otros salarios de Europa. Y, y sobre la actividad empresarial de Española, pesan desde luego unas regulaciones que no hacen más que frenar toda decisión que tenga un poco de riesgo porque ¿quién se arriesga si nadie se quiere arriesgar? Si los políticos no se quieren arriesgar, si la propensión marginal a trabajar de los trabajadores es pequeñísima, si la propensión marginal a ahorrar de los españoles es bajísima, porque aquí cada uno está vive en un mundo que estamos viviendo ahora de forma artificial, muy de forma artificial, y como tú dices, un poco en la virtualidad, no en la realidad, y la realidad tiene que venir, la realidad va a venir... Ojalá venga suave, ojalá la podamos dominar, ojalá si, eh, con las normas que se tomen de política económica se haga que el, el desembarco eh, o el aterrizaje sea suave, pero no es probable, es probable que haya una ruptura fuerte y que la gente lo pase mal, cosa que yo no deseo y que deseo que, como aquí dice Manuel, los economistas estamos para mejorar la vida de la gente, aunque sea una ciencia lúgubre Y para buscar
4: soluciones, me, me has traído, Manuel, el libro que habéis escrito los dos, eh, Carlos y Manuel, Estrategia para la recuperación con fondos europeos. Mira que hemos hablado largo y tendido de este tema aquí. Lo tenemos un poco olvidado ahora mismo. Es verdad que el panorama es complejo y que estamos con la guerra y tal, pero deberíamos poner esto más en el centro.
7: Es que es una oportunidad. Es que realmente está bien elaborado. El planteamiento inicial está bien hecho. No, no ponemos ninguna duda en eso, pero la aplicación es la que está siendo muy retrasada y lo que creemos es, evidentemente, ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, la única, forma, la única forma es identificando dónde el efecto es más... No se trata de... Ahora, hoy aparece en la prensa la nota de que se va a crear un fondo de inversión para trasladarlo a las comunidades, que no se trata de eso... ...que se trata, que la solución no sigue no siendo política... ...como dice muy bien Carlos, la solución está en las empresas... ...hay que identificar oportunidades para que en distintos ámbitos... ...de sectores económicos, sabiendo una cosa clave... ...que lo más importante es el empleo... ...es crear empleo donde está la oportunidad... ...y el empleo en un momento como este que está frenado el crecimiento... A ver cómo lo creamos. Y con un momento como este, donde la tecnología está modificando, a ver cómo lo hacemos.
4: Pues empleo, tecnología y soluciones económicas y empresariales. Es el resumen de esta tertulia maravillosa con Carlos Mayo y con Manuel Gago. Un placer de verdad tenerlos aquí en los micrófonos de este <ríe> Mercado Muy a gusto de, de, estar, de, muy a gusto de estar Buenas
2: contigo. tardes para todos. Muchísimas
4: gracias.
0: Prudencia,
7: constancia, equilibrio y flexibilidad. Buscando oficina. Con Loom diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más
0: premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos. Loom.es. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. A partir de este 9 de junio,
7: no te puedes perder. El poder de la genética se ha desatado. Jurassic World Dominion.
0: En Cine Yermo. Cometimos un terrible error. Vive una experiencia única y en pantalla grande. Al reloj del apocalipsis se le agote el tiempo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en
7: yelmocines.es. Recuerda, Jurassic World Dominion ya en Cine Yelmo.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360. ¡Gracias!